0: Świat, w którym żyjemy, przechodzi zmiany. Człowiek odsunął się od natury, żyjąc w coraz większym pędzie. W pogoni za nieuchwytnym, zapominając o skupieniu na tym, co ważne. O zdrowiu, witalności, radości z życia. Mam na imię Jim. W tym programie szukam ludzi, którzy przypomną nam o tym, co jest naprawdę ważne. Ludzi, od których możemy nauczyć się zdrowszego i pełniejszego życia. I którzy zainspirują nas do podjęcia niezbędnych ku temu kroków. Zapraszam na Ukłon Natury. Dzisiejszy program powstaje we współpracy z Marką Yango. Z tej strony Jim, słuchacie podcastu Ukłon Natury, a w dzisiejszym odcinku moim gościem jest miłośnik wszystkiego co naturalne, w tym zdrowego odżywiania oraz włączania medycyny naturalnej do życia codziennego, Aleksander Kosiński. Olek jest prezesem i jednym z założycieli firmy Yango, zajmującej się naturalnymi suplementami diety, a o swojej pasji do zdrowia i do tworzenia świata opartego na bliskości z naturą, mam nadzieję, opowie nam już za chwilę. Olek, witam Cię w Ukłonie Natury.
1: Cześć Jim, miło mi Dobrze Cię słyszeć.
0: I nawzajem, dzięki, że dzisiaj tutaj jesteś. Yy, nagrywamy okrągły, 40. odcinek Ukłon Natury. Ludzie nas słyszą, jesteśmy w Eterze. Yy, jak się z tym czujesz? To Twój pierwszy udział w podcaście? Mm,
1: nie, natomiast w Ukłonie Natury zdecydowanie tak. Myślałem, że uda się w ten sposób zorganizować rzeczy, żeby być może mój udział zmieścić przy okazji setnego odcinka, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować do tego wrócić. Więc póki co bardzo się cieszę, że yy, ludzie też będą mogli usłyszeć Troszeczkę takich rzeczy wewnętrznych, które się u nas dzieją, i no, zobaczymy, na ile będzie to walił. W takim
0: razie może spotkamy się ponownie przy setnym odcinku. Mm-hmm. Zobaczymy, jak się teraz spiszesz. Wiesz, to pamiętam, jak byłem kiedyś z wizytą w twoim mieszkaniu i znalazłem tam całą masę suplementów Jango, z których. Korzystałeś, czy może i nadal korzystasz na co dzień yy, Powiem Ci, że zrobiło to wówczas na mnie no, niemałe wrażenie Bo sam suplementujesz to, czym dzielisz się także z ludźmi Czyli ze swoimi klientami A to kreuje mi taki obraz no, pewnej autentyczności i, i wiary w to, co robisz
1: Jak najbardziej tak Pamiętam tamtą wizytę, o której mówisz Znalezienie tych suplementów podejrzewam, że nie było specjalnym wyzwaniem, bo jednak są one...
0: Leżą wszędzie.
1: No, w którą stronę byś się nie odwrócił powiedzmy. Natomiast w tym przypadku oczywiście na poziomie biznesowym zależy mi na tym, żeby dostarczać na rynek produkty, z którymi sam się utożsamiam, które są quality, których chcę sam używać które jestem chętny do wprowadzania też w codzienność bliskich mi osób, ważnych. Także tym się kierujemy w Jango, tak na dobrą sprawę. Już kreując nowe rozwiązania, niezależnie od tego, czy mówimy o o naszym core biznesie dzisiejszym, czyli suplementach diety, czy o jakichś planach, które mamy nawet nie na rok 23, tylko na lata 20, ogólnie rzecz biorąc, realizować. Także produkt musi być jakościowy. Nie chciałbym oferować produktu czy usługi z którego, i którego jakości nie byłbym sam wystarczająco zadowolony. Mm-hmm. Staramy się wyjść poza ramy, przekroczyć granice jakościowe, tak żeby zrobić możliwie najlepsze rozwiązania, po to, żeby nie tyle, że nie było nam wstyd stosować tego samemu, tylko żebyśmy chcieli właśnie nasze rozwiązania stosować, żebyśmy mieli świadomość, że na rynku to jest po prostu to jest najlepsze, co da się stworzyć w tej kategorii produktów czy usługi. To nam przyświeca.
0: Jasne. A powiedz, czy zakładając Yango miałeś bardziej na celu stworzenie czegoś, czego sam będziesz używał? Czy może było tutaj celem takie, chcę założyć firmę z suplementami, no żeby je sprzedawać i nie ukrywajmy, od tego jest biznes, żeby na nich zarabiać?
1: Mhm. Jasne. Wiesz co, Yango to, tak jak wiesz, jest ukłon i myślę, że Yango to jest filozofia. Czyli nie chodzi stricte o suplementy, które robimy, nie chodzi o ten produkt czy docelową usługę, tylko o filozofię, niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie jesteśmy i na jakim etapie życia. Yango to jest filozofia, którą można przełożyć też na inne obszary, to jest filozofia, z którą ja też w jakimś sensie obcuję, pracuję, doświadczam jej w życiu codziennym, w innych obszarach. Po prostu, niezależnie od tego, czy chodzi o kontakt z bliskimi osobami, czy chodzi o o realizację jakichś moich działań poza biznesem, innych. Również ten uchłon, szacunek, oddawanie go mi towarzyszy. A chciałem jeszcze zahaczyć, bo nie odpowiedziałem Ci do końca o te suplementy na półkach. Tak, jak najbardziej. mam, Mam podzielone Półki na na produkty, które stosuję na co dzień, na produkty, które stosuję w zależności od od jakiegoś case'u, w którym się potrafię, potrafię znaleźć, jeśli chodzi o na przykład poziomy energetyczne albo zdrowie fizyczne. Mam też suplementy, które stosuję bardzo, bardzo rzadko. A czasami też mam takie, których nie stosuję, ale ale chcę je mieć w mieszkaniu, bo bo są dla mnie ciekawe i, i chętnie mogę się podzielić jakąś nową wiedzą z osobami, które mnie od czasu do czasu odwiedzają. Także tych suplementów u mnie w mieszkaniu myślę, że jest z naszych marek około 70-80. Myślę, że to jest mniej więcej taka liczba słoików. Ja, broń Boże, nie biorę tego wszystkiego na raz, codziennie. A ile bierzesz z tego wszystkiego na raz? Jest to takie suplementy, które biorę na co dzień. To jest omega-3 z witaminą D3, cynk z miedzią w proporcji 10 do 1, ekstrakt z owoców czarnej borówki standaryzowany na antocyjany, bo ja sam mam wadę wzroku na stałym poziomie od lat, ale jednak staram się dbać o te oczy. To jest luteina, to jest olej z kryla, to jest olej z czarnoszki. To jest ekstrakt z soplówki jeżowatej, standaryzowany na beta-glukany, które są mega ciekawymi substancjami aktywnymi. i Ogólnie zachęcam wszystkich, żeby się trochę więcej o beta-glukanach z grzybów, stricte dowiedzieli, bo beta-glukany mogą się też tam kojarzyć z funkcją kosmetyczną, bo w różnych kremach są wyciągane ze zbóż i to oczywiście też tak jak najbardziej działa, ale beta-glukany pochodzące z grzybów witalnych to jest coś naprawdę fenomenalnego i uważam, że to jest zdrowe, żeby świat dowiedział się o nich więcej.
0: Mhm. W takim razie może przybliżyłbyś światu i naszym słuchaczom co nieco na temat beta-glukanów. Mhm.
1: Jasne. Wiesz, co to znaczy? To są zwo- związki złożone i jeśli miałbym to przytaczać, to tak na dobrą sprawę swoją wypowiedź musiałbym opierać na badaniach publicznie dostępnych na PubMedzie, na NCBI-u i troszeczkę by się to zmieniło w, w dyskusję medyczną i byśmy opowiadali o badaniach na szczurach, na myszach, niekoniecznie myślę, że jest sens aż tak głęboko się zagłębiać. Ale jakbyś
0: mógł tak ludzkim językiem.
1: Ludzkim językiem, jasne. To znaczy podstawową rolą beta-glukanów, przynajmniej na poziomu wpływu na makrofagi, na nasz układ immunologiczny, jest taka, że makrofagi są po ludzku odpowiedzialne za wyłapywanie różnych niezgodności biologicznych, za wyłapywanie wirusów, innych rzeczy, i jeśli mamy organizm w stanie zharmonizowanym, no to wszystko działa dobrze. Problem się pojawia wtedy, kiedy nie mamy na co dzień ojej czasu na to, żeby go stópką sobie chodzić po ziemi. Żeby brać kąpiel słoneczną, żeby odpoczywać też poza, poza pracą, realizować się, żeby mieć mega, mega zdrową dietę i e, zdrowy wysiłek fizyczny. Jeśli tak jest, no to zazwyczaj te makrofagi działają sprawnie. Jeśli jest jakieś zaburzenie w organizmie, potrafi się zdarzyć tak, że te makrofagi o tym troszeczkę zapominają. I beta-glukany to są takie składniki, które e, biorą te makrofagi za Habety i przypominają im o tym, po co one są one wtedy zasuwają, wyłapują znowu sprawniej wszelkie nieprawidłowości, które w organizmie mogą się zdarzyć, więc jako strażnicy układu odpornościowego no, makrofoki są po prostu przez rolę beta pobudzane, ale to jest tylko i wyłącznie Prosta zależność na poziomie układu immunologicznego, a beta-glukany potrafią też wspaniale wpływać na siatkę neuronową, na neuroprzekaźniki, grzyby vitalne, jeśli wzięlibyśmy pod uwagę wszystkie z nich, czyli nie tylko tą soplówkę, o której mówię, ale też grzyb czaga, czyli błyskoporek podkorowy, Ganadarmelusidum, czyli lakownicę leśniącą, Maitake, shiitake, kordyceps, to na dobrą sprawę możemy złapać spektrum działania obejmujące cały organizm i myślę, że to jest mega, mega ciekawe i niesamowite i warto się temu przyjrzeć, też na poziomie prywatnym.
0: Powiem Ci, że ja soplówkę jeżewatą również suplementuję codziennie, właśnie ze względu na jej wpływ na neurony, na mózg, a to ze względu na to, że w mojej rodzinie zdarzały się właśnie choroby neurodegeneracyjne, takie jak demencja czy Parkinson i wiem, że stosowanie soplówki potrafi takie choroby zdecydowanie opóźnić czy nawet pomóc w ich zapobieganiu.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe. Oczywiście, żebyśmy na takim poziomie wiedzy medycznej, mogli o tym rozmawiać, to przydałoby się, żeby badania e, potrwały jeszcze jakieś, jak, jakiś czas. Natomiast jeśli chodzi o rezultaty w praktyce, takie, o których Ty mówisz, czy takich, które ja znam, jak najbardziej to się sprawdza. Wiesz, no My znamy też taki case, gdzie osoba e, stosuje soplówkę przy stwardnieniu rozsianym, które jest e, poważne i, i trudne w jakiejkolwiek e, no, Po prostu ciężko jest ten temat ugryźć, bo bo tak naprawdę medycyna jest troszeczkę bezradna, jeśli chodzi o sporą część przypadków i w grę wchodzi wyłącznie leczenie eksperymentalne, gdzie możesz mieć szczęście i czas albo nie, albo się to uda z rezultatem lub nie, no to to nawet w takich przypadkach ta soplówka, no ja znam przypadek, gdzie to po prostu pomaga. Nie mówię, że to pomoże każdemu w takim case'ie, absolutnie nie. Ale warto być człowiekiem świadomym, a żeby to było możliwe, to w pierwszej kolejności trzeba być człowiekiem otwartym, tak myślę.
0: Mm-hmm. Czyli świadomość aktualnej wiedzy medycznej i otwartość na to, że jako
1: ludzkość wciąż w tej dziedzinie możemy się dużo nauczyć. Ja w ogóle widzę przyszłość medycyny jako połączenie medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej. Po prostu. Z mojej perspektywy to jest jedyna słuszna droga. Nie można, po mojemu przynajmniej, trzymać się sztywno, kurczowo tego, na co medycyna stawiała przez ostatnich 50 lat, ani jednocześnie odcinać tego do zera i sięgać wyłącznie po tą wiedzę, co mieliśmy 3000 lat temu. Te dwie rzeczy z mojej perspektywy trzeba pogodzić i to jest klucz do tego, żebyśmy żyli dłużej, zdrowiej i szczęśliwiej.
0: No właśnie, a w medycynie, czy właściwie w każdej dziedzinie nauki w miarę upływu lat i naszego rozwoju jako ludzkości Bezustannie dokonywane są przecież nowe odkrycia, a te dawne dokonania, czy przekonania właściwie można powiedzieć, często okazują się być nieprawidłowe. Tak samo często coś, co wcześniej wykluczyliśmy z perspektywy medycyny akademickiej, jako jakieś zabobonne wierzenia zielarskie rdzennych ludów, po przebadaniu to potrafi wiesz, wrócić do łask i teraz jest częścią naszej no przyjętej już wiedzy w tym, tak? Zwanym świecie zachodnim. Tak, pewnie.
1: Wiesz co? Ja wierzę, że y, jakby przygotowanie lekarzy do wykonywania zawodu w takim ogólnym znaczeniu zostanie też prędzej czy później rozszerzone o takie też podejście związane z otwartością na to, co żeśmy się w sposób naturalny jako, jako cywilizacja dowiedzieli kiedyś. Natomiast to może potrwać jeszcze czas. Tam są też no, po prostu są programy nauczania. To są też pewne interesy, wpływy i zależności. Nie da się zero-jedynkowo czegoś w 5 lat przepracować. To jest proces. Natomiast wierzę, że ty i ja, jak i nasi słuchacze dożyjemy zarówno dnia, w którym Walentynki i Tłusty Czwartek będą w ten sam dzień, jak i tego dnia, 2073 bodajże, jak i tego dnia, kiedy lekarze kończąc studia, będą wychodzili nie tylko z tą wiedzą taką, dzisiejszą, ale też jutrzejszą, czyli dzisiejszą i wczorajszą, jeśli zrozumiałeś, się. co <grymne> Tak, czyli
0: wczorajsza i dzisiejsza daje jutrzejszą.
1: Zdecydowanie tak. A co do czerpania wiesz, z, z tej wiedzy wcześniejszej, to myślę, że wszystko trzeba przefiltrować po prostu też przez pryzmat technologii. No bo załóżmy, kiedyś brało się skorupki po jajkach, robiło się z nich proszek i, i na przykład się to zjadało, żeby dostarczyć więcej wapnia do organizmu. Czy to jest ok? No jest, tylko po co na dziś, no chyba, że ktoś nie ma co zrobić z tymi skorupkami, bo sam hoduje kury i, 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 w, ten, i w tym widzi zero waste, no to totalnie ok. zakładając, że oczywiście spreparuje odpowiednio, żeby sobie krzywdy nie zrobić na poziomie mikrobiologicznym. Ale no skoro możemy już wapń pozyskać z innych źródeł roślinnych, i i zjeść jedną kapsułkę na dobę, to, to może tak jest bardziej smart, po prostu. Ale jednocześnie kiedyś już wiedzieliśmy, że fajnie jest stawiać sobie bańki chińskie, bańki lecznicze, no ale suplementem tego nie załatwimy tak? Więc bańka myślę, że na wczoraj i na jutro jest dobrym rozwiązaniem Czyli właśnie synergie tej wiedzy Absolutnie tak, absolutnie tak Wiesz, no jakby jeśli chodzi o, o takie obszary Gdzie w grę wchodzą rozwiązania chirurgiczne, na przykład No czasami ta medycyna jest niezbędna I absolutnie nie należy innego negować, Należy ją wspierać, myślę Wszystko zależy od tego, jaki mamy case O co komuś chodzi w jego przypadku Zdrowia fizycznego czy psychicznego So <sighs> Czasami da się, znaczy, wiesz, ja wychodzę z założenia, że jeśli jest względna stabilność, to trzeba zaczynać od tych rozwiązań naturalnych, tak, bo one są najchętniej przyjmowane przez organizm i najmniej niosą potencjalnych no, skutków ubocznych. Też nie chciałbym mówić o każdym naturalnym rozwiązaniu, bo z kolei głodówka, załóżmy dwumiesięczna, też jest naturalną terapią, ale z kolei, no nie konsekwencje jakieś. tak Trzeba się dobrze do niej przygotować, nie można tego robić e, tak z doskoku, bez przygotowania, bez wiedzy. E, najlepiej e, no, po prostu zgłębić ten temat odpowiednio wcześniej też, żeby sobie nie zrobić krzywdy, więc to też nie jest tak, że rozwiązania konwencjonalne to musimy zero-jedynkowo słuchać lekarza, a niekonwencjonalnie możemy robić to, co uważamy. No nie, nie, absolutnie nie. Właśnie też przy rozwiązaniach niekonwencjonalnych, medycyny wschodu, czy, czy po prostu rozwiązań starszych niż my i nasi rodzice, dziadkowie, no fajnie byłoby też potraktować to serio, a nie jak przepis z gazety dostępnej na Poczcie Polskiej przywróć sobie zdrowie w trzy dni, nie? bo to tak nie działa po prostu.
0: No i właśnie dlatego tak ważne jest, żeby nasi lekarze akademiccy, konwencjonalni, jak jak ich tam nazwać, zachodni, jak najszybciej połączyli siły z wiedzą tradycyjną czy z wiedzą wschodu, no żeby ludzie mniej odpowiedzialni nie robili
1: sobie krzywdy. To jest ta nasza medycyna przyszłości. Zdecydowanie w to wierzę, że będziemy mogli wtedy to określać mianem medycyny przyszłości, i w takim kierunku też chciałbym, żeby Jango się rozwijało, aby było docelowo, no nie mówię na dziś tak, ale w tej perspektywie wieloletniej i przez pryzmat której patrzę jednak na to co robimy, żeby Jango też stało się partnerem człowieka w tym dochodzeniu dochodzeniu do zdrowia i oczywiście no, dla nas jak rdzeniem są metody, są metody wcześniejsze, metody znane ludowo. Natomiast no, tak długo jak Jango ma y, wspomagać jednak to, żeby nam się żyło dobrze y, na każdym etapie życia, to, to myślę, że jakieś zazębienie tej medycyny przyszłości też, y, też do nas po prostu przyjdzie. Chcąc być firmą przyszłości, a za taką traktuję Jango. Medycyna przyszłości nie może nam być obojętna, a wręcz jest wpisana w nasz naturalny kierunek rozwoju.
0: Mhm, super. Yy, wiesz, popłynęliśmy troszeczkę w stronę tego chwytania
1: makrofagów za habety. Tak, a chciałem tylko dopowiedzieć, że z tych suplik, które biorę na co dzień, zapomniałem wspomnieć o takim basicu oczywiście, jak magnez. Biorę albo cytrynian magnezu, albo yy, magnez w kilku formach, taki połączony w jednej kapsułce, to jest magnez trzy formy u nas. No i parę innych rzeczy Bo ten magnes mi właśnie Wyleciał, to jest taki basic że...
0: No właśnie chciałem wrócić Do kwestii tych wszystkich supli Które bierzesz, bo słuchacze tego Nie widzą, ale wyliczałeś je Sobie na palcach i po prostu Miałem wrażenie, że zaraz ci tych palców Zabraknie. A z mojej
1: perspektywy to nie jest Tego dużo wcale. No
0: to przeliczmy, czy Zmieści ci się chociażby na palcach Dwóch
1: rąk. No tak, no bo mówię Omega 3 z witaminą D3, cynk plus mieć, magnes. Soplówka standaryzowana na beta glukany, czarna borówka. Wiesz co? Mi jest łatwiej, jak mam właśnie taki wielki karton w domu, i tam są takie suple, które biorę na co dzień, ale też nie wszystkie, i niektóre są ustawione wieczkiem do góry, a niektóre wieczkiem do dołu. To znaczy, że biorę albo nie aktualnie. się nie jest, ja, to, to mam prze, przemyślane wszystko. Też zresztą jestem w stałym kontakcie z dietetykiem klinicznym, tak? No i jakby. Ten basic po prostu jest mi potrzebny. Bo to tak jak na przykładzie Omegi-3. Tak? No ja sam jem dużo ryb na co dzień, różnej maści, tak? naprawdę różne jem rybki i w różnej postaci. Ale o ile Omega-369 statystycznie, jako osoba zdrowa z dietą, która nie ma jakichś specjalnych wykluczeń, Omega-369 jesteś w stanie bez problemu sobie dostarczyć z diety. Tak z Omega-3 nawet jedząc rybki, tak długo jak nie jesz trzy razy dziennie wątroby dorsza. Może to być trudne,
0: po prostu. No ale myśląc w ten sposób, no to już w ogóle musielibyśmy chyba wszystko suplementować, żeby tylko żadnych składników
1: odżywczych nam nie zabrakło. Eee, czy wszystko trzeba suplementować? Eee, nie, no lepiej jak z diety się bierze z rzeczy tak naprawdę. Ja też z takiego założenia wychodzę, że jeśli eee, ktoś na przykład uwielbia, nie, załóżmy uwielbiasz migdały i wsuwasz tych migdałów codziennie tyle, że masz z nich magnes. No to, to, to po co ty masz właśnie magnet w kapsułce? No to się nie z celem, no bierz to, czego dieta ci nie dostarczy. Ale z kolei, jakbyś się interesował epigenetyką, jakbyś się interesował długowiecznością, o tym, jak możemy modulować geny. I chciałbyś rozpocząć w związku z jakimś researchem codzienną suplementację transresferatrolu mm-hmm. pochodzącym ze skórek, ze skórek winogron albo z kłącz ardestowca japońskiego, poligonem cuspidatum no to dieta może być trudna. Bo na przykład, żeby uzyskać 4% stężenie transrezoratoru w skórce winogron, musisz zużyć około 200 kg na kilogram surowca, w którym to stężenie będzie 4%. Jeśli chodzi o rdestowiec ostrokończysty, rdestowiec japoński, no to. to są zazwyczaj ekstrakty między 50 do 1 a 100 do 1, czyli powiedzmy średnio 75 kg kłącza zużywamy, żeby otrzymać kilogram ekstraktu. No i tak, <śmiech> czy chciałbyś zjadać, no już trzeba by to poprzeliczać, tak, ale załóżmy, czy chciałbyś zjadać 5 gramów kłącza, kłącza 5 gramów korzeni rdzestowca dziennie? No mógłbyś być takim, wiesz, mejniak lekkim i stwierdzić, fajny pomysł. Tyle, że jest to roślina, której nie możesz legalnie hodować w Polsce, bo jest mega inwazyjna. Jakbyś ją sobie posadził w ogródku, to by weszła na działki sąsiadów i nic innego by tam nie wyrosło. Także tutaj suplementacja absolutnie ma sens. Jasne,
0: czyli suplementacja no, strategiczna, powiedzmy, z składnikami, yy, o pozyskanie których może być nam po prostu trudno.
1: Tak, tak raczej patrzę, że... Dieta jest totalnie fundamentem. Słuchajmy naszego organizmu. Organizm, jak jesteśmy z nim w harmonii, w jedności, sam nam powie, czy my potrzebujemy słońca, czy my potrzebujemy kocyka, czy potrzebujesz zjeść banana, czy potrzebujesz zjeść kiwi. Organizm to wie, więc jak się z nim dogadasz i będziesz się z nim przyjaźnił, to da się radę i przejdziecie zdrowo przez życie. Tylko chodzi właśnie o tą otwartość, o samoświadomość. Ale po prostu suplementacja daje Ci jednak pewną możliwość ustandaryzowania składników, które które chcesz dostarczać. Konkretne substancje czynne w konkretnych ilościach, to jest jednak mega ważne. To jest jednak mega ważne i tutaj dieta czasami, e, może nam aż takich rezultatów, e, no po, prostu, po prostu nie dać. tak? No wiesz, to tak jak nie wiem, na kobiety, e, bardzo dużo kobiet, nie wiem co druga, co trzecia kobieta stosuje suplementy z biotyną e, na włosy, skórę i paznokcie. I e, oczywiście no, biotyna no, występuje w produktach, które możemy jeść, no, ale te, te kobiety e, nie stosują tej biotyny, dlatego że e, reklama je oszukała reklama je może zachęciła, ale one stosują tą biotynę, bo widzą efekty. Ten włos jest trwalszy, po prostu lepiej się trzyma. To jest proste. jasne. Jakby no, rezultaty możemy obserwować gołym okiem. Także myślę, że nie ma co, co, co rozważać, prowadzić rozważań nad sensem suplementacji, skoro są one dostrzegalne. To tak jak z suplementacją kolagenu, nie? Po co nam kolagen? Przecież no, masz go tam w różnych rzeczach. No masz, tak, tylko jak to jest, że ci ludzie, co biorą kolagen przez 3 miesiące, pół roku albo dłużej i stosują go codziennie w dawkach od 5 do 10 gramów, mówię o hydrolizacie yy, kolagenu oczywiście, a nie o jakiejś wieprzowej żelatynie za 3 złote z, z delikatesów top, to jak to jest, że ci ludzie no, jakoś dobrze wyglądają? Ta skóra jakaś taka zdrowa zdrowa i żywa. Kurczę, jak to jest? Może mają dobry make-up. Tak? To tyle make-upu, czy ten kolagen może działa? Może jedno i drugie, ale no tak tak, tak na to patrzę mniej więcej. Czy z witaminą D? Jednak funkcjonuje... Jeżeli bym mieszkał, załóżmy na Hawajach, Prawdopodobnie bym nawet nie myślał o suplementacji witaminy D. Miałbym jej tyle ze słońca, że w ogóle bym. No, chyba, że na badań, albo czułbym, że potrzebuję, czy z badań wyszło, że mam za niski poziom, co teoretycznie byłoby możliwe, tak? Bo ludzie też czasami mają pewne blokady we wchłanialności niektórych składników aktywnych, ale. No tam wątpię, żebym potrzebował tej witaminy D, a w Polsce, <śmiech>
0: no cóż. Przez większość roku zdecydowanie jest to potrzebne.
1: Tak, absolutnie tak, tak, przez, przez 9 miesięcy z 12 to witaminę warto brać, a tak naprawdę warto ją brać przez cały rok, bo to zapewnia pewną stabilność jednak organizmowi. To, to, że tak to powiem, mogę nawiązać do witaminy C, że czy suplementacja witaminą C dla odporności ma sens? No ma. No ma, tylko że jak już jesteśmy przeziębieni i nagle się złapiemy, o to ja teraz będę brał witaminę C, no to...
0: To może być za późno. To
1: nadal lepiej ją wziąć, tyle że to nie, suplementacja nie jest efektem ad hoc. Mówmy o, o tym yy, yy, w skali roku, że na przykład codziennie biorę witaminę D, codziennie biorę cynk plus mieć, codziennie biorę omega-3, bo to też działa dobrze na, na odporność... I codziennie biorę po prostu witaminę C, tak? Z z dzikiej róży albo albo jakąś liposomalną, po prostu coś, co jest naturalne i się dobrze przyswaja. I wtedy zobaczmy, ile dni w skali roku taka osoba jest podziębiona, czuje się dizzy, tak? No, zapewniam Cię, że że porównując to do osoby, która jednak nie dba o dietę, nie dba dba o aktywność fizyczną, nie dba o suplementację, wyniki będą oczywiste, po prostu.
0: Wspomniałeś, że współpracujesz z dietetykiem klinicznym w zakresie suplementacji. Z moim kuzynem, tak. Okej. powiedz mi, robisz sobie tutaj jakieś badania na witaminy, których twoje ciało bardziej potrzebuje, czy może na jakieś niedobory
1: Tak, tak, to są bardzo podstawowe badania, badania z krwi, które myślę, każdy sobie powinien zrobić raz na jakiś czas, najlepiej co pół roku albo co rok Ale właśnie
0: podstawowe badania? No bo z tego co wiem, to badania na witaminy czy inne składniki odżywcze należą już do bardziej specjalistycznych.
1: To znaczy, jasne, to to znaczy ja może sprostuję. Z dietetykiem klinicznym raczej działam pod kątem samego układania diety tego, żeby to było dla mnie OK. Jeśli chodzi o układanie suplementacji, e, oczywiście biorę pod uwagę też wiedzę dietetyczną, bo to są takie case'y, że na przykład, jeśli u ciebie jest ryzyko dny moczanowej, to czy możesz stosować kolagen? No bo e, on jest trochę zbliżony budową do puryn, a dostarczanie sobie puryn mogłoby ci przyspieszyć wystąpienie tej dny moczanowej. Czy taka osoba może brać kolagen, czy lepiej, żeby z tego zrezygnowała? Jasne. I może? Akurat może, ale to są takie pytania, gdzie ja nie mam wiedzy i potrzebuję wtedy właśnie konsultacji i komunikacji z dietetykiem klinicznym. Natomiast jeśli chodzi o moją suplementację, ja bardzo dużo rzeczy układam sobie sam.
0: A masz w tym zakresie jakieś wykształcenie?
1: Nie mam absolutnie skończonych studiów, kursów, tego typu rzeczy, ale zwyczajnie obcuję ze światem medycyny naturalnej, ze światem suplementacji też z roślinek. Od lat powiedzmy 15, a na poziomie zawodowym od lat 8, 9, tak więc konie- no chcąc nie chcąc, obcując w tym środowisku około zielarskim wiedzy się nabywa. Po prostu wiedzy się nabywa, także jak, jak po prostu przeczytałem sobie załóżmy ileś różnych badań dotyczących załóżmy nazy ekstraktu z nadto japońskiego, no to po prostu zaczynam to brać, nie muszę pytać ja przynajmniej z mojej perspektywy dietetyka o to, czy to jest dobry pomysł, bo no, mam fundament naukowy, który mi coś o tym może powiedzieć. Oczywiście są kwestie takie, gdzie może być pewna kontrowersja Mogą pewne badania sobie nawzajem zaprzeczać I wtedy warto się konsultować A przede wszystkim warto obserwować siebie Jak ja reaguję na jakieś rzeczy, czy mi to służy czy nie
0: Jasne mm-hmm. y, Na Tokinaza, jak rozumiem, należy już Do tych suplementów, których nie bierzesz Codziennie, które bierzesz Z doskoku, y, jest tego więcej? Jasne I w jakich sytuacjach wtedy korzystasz z takich suplementów?
1: Jednak prowadząc firmę y, Jestem Poddawany potężnej dawce stresu każdego dnia. Więc zdarzają się na tyle gęste dni, a również połączone z intensywnością, gęstością mojego życia prywatnego i nie chodzi wyłącznie o te te jakieś treningi sportowe, tylko po prostu na taki basic, tak? Zakupy, dziecko, poczta, coś innego, przyjaciele, wszystko naraz. Pranie Pranie zrobić. Proste, normalne, ludzkie rzeczy, tak? Ale czasami jest na tyle gęsto, że wam takie okresy, kiedy ciężej mi się zasypia Wtedy po prostu yy, zaczynam suplementację yy, yy, Szafranem z melatoniną Suplementuję L-tryptofan yy, Który też wspomaga metabolizm yy, Nie, nie, nie metylokobalaminy, tylko Melatoniny? Melatoniny, tak, tak, tak no, Potrafią się te związki mieszać, jak z naszych
0: yy, 300 nie? Jasne, a to nie jest przypadkiem tak, że Melatonina yy, tworzy się z tryptofanu?
1: Tak, on jest, on jest jakby Prekursorem. Tak, jest prekursorem mhm. melatonin, dokładnie tak. Więc no, biorę takich kilka produktów, które pomagają mi się wtedy lepiej zluzować. Również czasami ekstrakt z melisy, choć na przykład w moim przypadku nam nie lepiej działa. Zioło zaparzone melisy, niż, niż kapsułka. Tak zazwyczaj to jest zaparzenie meliski, szafran z melatoniną, e-tryptofan, żeby mógł spokojnie pójść lulu i wyspać się na kolejny dzień pełen wyzwań. Ale
0: to są właśnie produkty, które bierzesz doraźnie, tak? Tak, tak, tak. tak. E, no bo przed chwilą powiedziałeś o tym, że suplementacja powinna jednak być ciągła, żeby miała sens.
1: Absolutnie tak, absolutnie tak, ale, ale, ale wiesz, ja tutaj to, to jak, jak, mam taki kontekst, że mm, załóżmy, jest jeden dzień, gdzie wiem, że muszę mega, mega dużo zasuwać i potem na przykład ciężko mi jest zejściem tych endorfin, tego wszystkiego, żeby się wychillować, pójść spać, to ja wtedy najwyżej wypiję tą herbatkę z melisy. A może też wezmę te suple, o których wspomniałem przed chwilą, ale one zadziałają bardziej na zasadzie tak z mojej perspektywy. To wtedy bardziej może zadziałać na zasadzie pamięci organizmu i skojarzenia i placebo trochę też również, którego roli nie należy wcale degradować. Placebo jest bardzo przydatne w życiu, tak ja przynajmniej prywatnie uważam i to na tej zasadzie wtedy pomaga. Natomiast jeśli ten okres miałby potrwać dwa, trzy tygodnie, pięć, że wiem, że mogę mieć po prostu tyle rozrywki w życiu, tyle endorfin, że to wtedy ta suplementacja jest codzienna. To daje efekty, tylko stosowane długoterminowo. To tak samo, podobnie z, ze składnikami, które mają nas pobudzić. Jeśli załóżmy, jest taki czas, że po prostu czuję, że miałem maraton, jeśli chodzi o życie zawodowe i prywatne przez ostatnie trzy miesiące i po prostu potrzebuję czegoś, żeby mieć więcej energii, bo się nie mogę obudzić, tak? bo wypiłem mate, wypiłem zielony sok świeżo wyciśnięty z jarmurzu, innych rzeczy z i mimo to Poszedłbym, poszedłbym sobie spać, albo jest po prostu taka pogoda jak w Polsce przez 1 trzecią roku, taka jak dzisiaj, przynajmniej u mnie za oknem, nie wiem jak u ciebie, to, to wtedy potrafię brać e, e, brachmi, e, czyli bakopa, e, jest takie powiedzenie bakopa daje kopa, hmm. albo korzeń maka, czyli pieprzycę peruwiańską, lepidium May. I, I to są rzeczy, które po prostu no, wspomagają moje funkcjonowanie w ciągu roku. No, mam takie rzeczy właśnie, tak jak wspomniałem, dobrane. E, takie, które stosuję codziennie i są, moim, e, są elementem mojej, mojego planu dietetycznego tak naprawdę. A są takie, które stricte suplementacyjnie stosuję celowo w zależności od tego, co w danym okresie życia się u mnie dzieje. Jasne.
0: Jasne. A, jeszcze
1: cola, no, kolagen stosuję, mm-hmm. ale kolagen też napomknęliśmy, że... Jak chcemy być piękni i młodzi, to, 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 to jestmy kolagen, bo warto.
0: I kolagen nie jest okresowy, on jest stały.
1: To jest stałe, tak. To jest mhm. stałe, ja też zachęcam wszystkich do suplementacji kolagenu. U nas wiesz, w kuchni firmowej stoi zawsze otwarta puszka kolagenu, która niby jest moja, ale wszystkim mówię, że on jest wasz, nasz, więc jestcie z tego wszyscy, bo to jest zdrówko, więc no, niektóre osoby do smaku się muszą przyzwyczaić. Ale jeśli kolagen im nie wchodzi, to, to myślę, że trzeba takiej, takiej osoby po prostu podać, wiesz, kiszony sok z korzenia y, pietruszki I, i jak tego spróbują, a potem będą miały wypić kolagen, to podziękują, że coś tak y, pysznego w końcu może trafić y, do ich układu pokarmowego. Ja tam osobiście bardzo lubię sok z kiszonej pietruszki. Ja też.
0: Natomiast kolagenu nigdy nie próbowałem, więc nie wiem, jak on smakuje. Jasne.
1: Wiesz co, no, warto zacząć. Jakby są... Kolagen może mieć różne źródła, tak? bo kolagen może być rybi, może być wołowy, może być skurcząt, może być wieprzowy. Absolutnie nikomu nie rekomenduję jakiejkolwiek firmy kolagenu z kur albo z, ze świni. A dlaczego? Jest to po prostu produkt gorszej jakości, nie wchodząc w szczegóły. Okay. Ja jakbym miał wybierać, to, to myślę, że oceniałbym ten kolagen rybi jednak jako taki, który najczęściej się sprawdza. Choć połowy też jest ok. Prawda jest taka, że też typami kolagenu nie ma się aż tak bardzo co sugerować, bo typów kolagenu jest bodajże 17, 19, 21 albo coś koło tego. Kolagen, który możemy kupić na rynku, również ten Yango, on zawsze też, też wiemy jakiego typu to jest kolagen, czy to jest typu drugiego, typu pierwszego, typu trzeciego, typu innego, ale prawda jest taka, że... Dobrze, że to wiemy, dobrze, żeby człowiek też świadomie sobie to kupował, natomiast gdzieś na końcu organizm i tak sobie ten kolagen przekształci na taki rodzaj, jaki potrzebuje w tej chwili i wprowadzi go tam, gdzie potrzebuje. Potrzebuje kolagenu e, gdzieś do białka oka, nie ma problemu. Do stawów nie ma problemu, do ścięgien, do kości, do skóry.
0: Czyli nieważne tak naprawdę, jaki typ kolagenu suplementujemy.
1: Jedyne, co jest istotne z mojej wiedzy, to to, żeby ten kolagen był czysty, bo to zapewnia właśnie bezpieczeństwo, i dlatego hydrolizat kolagenowy jest bardzo, bardzo bezpieczny. No i żeby on pochodził z renomowanego źródła, tak, żeby był, był dobry dostawca na to. I jeśli chodzi o kolagen, który dociera do Unii, do strefy wewnątrzwspólnotowej, do Unii Europejskiej to z nim raczej wszystko jest ok, jeśli chodzi o hydralizoty, dlatego że są takie przepisy, że żeby jakikolwiek kolagen do Unii trafił, to najpierw producent musi być zarejestrowany w specjalnej bazie, musi być zatwierdzony przez Unię Europejską i przed realizacją każdej dostawy musi złożyć odpowiednią dokumentację do niej. Także o to, co trafia do Europy, Zakładając, że kolagen nie jest produkowany w Europie, tak tylko na przykładzie, tak jak u nas, jest z krów brazylijskich z wolnego wybiegu. To, to, tym, to, to jest zawsze produkt bezpieczny. Natomiast druga rzecz, no już firma, marka, tak naprawdę to, co kupujemy, żeby się upewnić, że ktoś faktycznie wypuszczał na rynek to, co, co, co się zgadza z etykietą, coś, co jest jakościowe, coś, co jest znowu przebadane, ma testy przechowalnicze, siedzą nad tym technologowie, nie tylko, którzy posiadają wiedzę, ale którzy też posiadają do tego serce. Czyli tak jak u nas.
0: Super. Mówimy o kolagenie, o tym jak dzięki niemu być pięknym i młodym. Olek, ty jesteś młody, zdaje się, że w tym roku kończysz 30 lat, dobrze pamiętam?
1: Dokładnie tak, za pół roku.
0: Za pół roku, czyli niedługo Wpadam do ciebie na imprezę y, do Warszawy y, Ale właśnie Wciąż jesteś przed 30 A firma, którą założyłeś istnieje Na rynku od 2014 Roku i już jest Jednym z liderów produktów suplementacyjnych W Polsce mhm. No i wiesz co, ja mam takie ogólne Pojęcie na temat historii Jango ale nigdy właściwie nie słyszałem od ciebie, jak to się zaczęło, więc no, chętnie wykorzystałbym tę okazję i nieco poszerzyłbym swoją wiedzę na temat początków Yango.
1: Mm. Wiesz co, zaczęło się od tego, myślę, na poziomie świadomości, że właśnie obcowałem z rozwiązaniami naturalnymi, które gdzieś się zazębiały w mojej rodzinie, w otoczeniu bliższym, dalszym, z pokrewnymi kręgami. I ciekawiło mnie to. Ja już w wieku 17 lat wiedziałem, że chcę być przedsiębiorcą, chcę założyć firmę, która będzie wnosić value do życia ludzi. I nie było określone, że to, to muszą być suplementy. Było wiadomo, że chcę robić coś, w co wierzę, coś, czemu ufam coś z czego będę dumny. Mogło to być cokolwiek innego związanego ze światem natury. Natomiast miałem taki czas, gdzie, gdzie potrzebowałem uciec z miasta, bo mnie przytłaczało, odpocząć. Mieszkałem wtedy w lesie i to z mojej perspektywy bardzo pozwoliło mi wejść w głębszą relację z samym sobą. Ja wtedy miałem bardzo dużo czasu na to, żeby poznać siebie i odkryć tą prostotę, a jednocześnie głębię natury, która nas otacza. To był taki okres, kiedy olbrzymią radość mogła mi sprawiać to. I nadal mi to sprawia radość, ale wiesz, wcześniej o tym nie myślałem w ten sposób, że mogłem sobie e, usiąść i patrzeć na to, jak wiewiórka sobie biegnie, jak sobie coś robi, jak żółczek sobie idzie. Obserwować takie najdrobniejsze, najsłodsze rzeczy, które są w przyrodzie, w naturze nad którymi nie mamy czasu się pochylić na sodzie, bo jesteśmy bardzo zabiegani. Także mi to pod tym kątem pomogło i dużo czytałem, Między innymi o badaniach ukierunkowanych na poszczególne składniki roślin Skupiłem się w swoim researchu tymczasowym na grzybach witalnych i odkryłem, że... Lakownica lśniąca, czyli Ganoderma lucidum, grzyb Reishi, jest pod ochroną w Polsce, czyli nawet jak taką znajdę, to formalnie powinienem ich zerwać, nie mówiąc o tym, żeby ją przetwarzać, tak żeby uzyskać z niej określone składniki aktywne. No i tutaj okazało się, że rozwiązaniem, które może dostarczyć to value do życia ludzi, dla ich zdrowia, są suplementy, bo tam jesteśmy w stanie to zrobić. Zapewnić stałe stężenie określonych substancji czynnych, składników, minerałów, w kapsułce czy innej formie formie podania człowiekowi i to mi się mega spodobało, bo stwierdziłem, że ludzie mają swoje cele, swoje wartości i Każdy ma sposób, jak coś zrobić, a ja mogę być tym kimś, kto pomoże im te rzeczy osiągnąć po prostu na tym poziomie zdrowia wewnętrznego i w wymiarze fizycznym, i w wymiarze wymiarze psychicznym. To mi się bardzo spodobało. Super. Oczywiście absolutnie suplementacja to nie jest jak cukierek, tak? Nie powinniśmy w oparciu o... Jakieś szybkie, nieprzemyślane pobudki rozpoczynać nagle suplementacji, jeśli mówimy o czymś innym niż fundament w postaci magnezu czy jakichś innych niezbędnych mikroelementów. Natomiast stosowanie już roślin prozdrowotnych, ekstraktów z nich, wyciągów, naparów. No, fajnie jak to jest temat przemyślany. Najlepiej, jeśli potwierdzony badaniami, jeśli przegadany też ze specjalistą medycyny naturalnej, z naturoterapeutą, z zielarzem, z kimś, kto po prostu ma o tym wiedzę, ma doświadczenie i jest w stanie nas zaprowadzić tam, gdzie byśmy chcieli iść. Ogólnie wychodzę z założenia, że wartością w naszym życiu nie jest to, kim byliśmy wczoraj i kim jesteśmy dziś, tylko kim chcemy być jutro, gdzie chcemy być jutro. I to pozwala nam budować taką projekcję życia, jaka jest naszemu sercu po prostu po prostu najbliższa.
0: I ty wiedziałeś, że chcesz być przedsiębiorcą, tak. natrafiłeś na informacje na temat grzybów witalnych no i rozumiem, że właśnie od grzybów witalnych zaczęło się Jango.
1: Zaczęło się. Jango się zaczęło do dwóch produktów. Jeden produkt był Ważne na poziomie serca i na poziomie misji. I to były właśnie zarodniki, sproszkowane i rozłupane zarodniki lakownicy luśniącej Ganondor-Malusidum. A drugi produkt był, powiedzmy, już taki sztywny, biznesowy: chodziło o ekstrakt z jagód Asai, które były wtedy na rynku powszechne. Ludzie stosowali je ze względu na wpływ antyoksydacyjny, czyli spowolnienie wolnych rodników, spowolnienie procesów starzenia się. I to jest fajne, jak i również z pobudek odchudzania, bo również takie też cechy są przypisywane tym jagodom. Natomiast rynek był przesycony jagodami asai, także tam mieliśmy taką sztywną walkę cenowo-jakościową i chodziło tak naprawdę nie o komunikowanie rynkowi czemu miałby to brać, czemu miałby taki suplement stosować, tylko po prostu wypozycjonowanie tego ceną, jakością, ilością do tego, co na rynku było. I mówiąc wprost, na tamtym etapie, początkowym, jeśli chodzi o ekstrakt z jaguta saii, ponieśliśmy porażkę, z czego się bardzo cieszę, bo nic nas tak nie uczy jak porażki, które nas nie przygnębiają, tylko pomagają przemyśleć pewien temat i uderzyć znów. Dlatego też finalnie do tego produktu wróciliśmy i na dziś i na jutro jest on w portfolio produktowym marki Yango dostępny. Natomiast w przypadku drugiego produktu, z którym ruszaliśmy, czyli właśnie te sproszkowane, rozłupane zarodniki i Gandermy. Tam byliśmy w jakimś sensie pionierem na rynku, to znaczy tego typu produkty bywały już gdzieś dostępne, ale nadal konsument absolutnie nie wiedział z czym to się je, o co w tej lakownicy chodzi, po co miałby ją w ogóle stosować. Źródła informacji były bardzo ograniczone. My skupiliśmy się wtedy na przetarciu pewnych szlaków, dotarciu do do świadomości bardziej zbiorowej na rynku. I udało się to. Nie byliśmy jedyni, którzyśmy popularyzowali wiedzę z tego zakresu, ale byliśmy firmą, która bardzo mocno postawiła na to. To był nasz konik, to był nasz driver i w związku z sukcesem, jaki udało się osiągnąć na tym jednym SKU, rozbudowaliśmy potem ofertę produktową o inne grzyby witalne i de facto to byłby etap, na którym moglibyśmy się zatrzymać, bo Wprowadziliśmy ekstrakty właśnie z grzyba e, maitake, shiitake, chaga, kordyceps, herisium z tej soplówki, z agaricus, blaze i muril i na, tak naprawdę to portfolio produktowe grzybów niewiele się powiększyło od tamtego czasu, bo wyeksploatowaliśmy tamten temat na, na tamten czas. E, no i byliśmy już happy, bo, bo bardzo dużo mogliśmy pomagać ludziom i dawać walił w ich y, jakość życia. Natomiast chcąc rozwijać sam biznes dalej, móc stawać się większym przedsiębiorstwem, które ma większy impact na świat, w którym wszyscy funkcjonujemy, zależało mi na tym, żeby nie zrobić firmy o 10% większej, a nawet nie 10 razy większej, tylko zacząłem patrzeć przez taki pryzmat, zróbmy to razy 100%. No i, co oczywiste, okazało się niezbędne rozszerzanie dalej portfolio produktowego. Więc tak jak udało nam się z tych dwóch produktów, a w zasadzie z jednego, no bo jeden, wspomniałem, te ASAI były biznesowym wypałem na tamten moment, więc de facto z jednego dobrego SKU, na który postawiliśmy, gdzie daliśmy jakość i wiedzę konsumentowi, no rozbudowaliśmy to na dziś na poziom chyba około 400 różnych produktów występujących pod naszymi czterema markami własnymi. A ogólnie plany rozwoju Jano są bardzo duże, bo nadal oczywiście kategoria suplementów będzie rozwijana, ale plan do końca lat 20. to jest w jakimś sensie strategia, ośmiornicy i jej długich macek, które się wyciągają w każdą możliwą stronę. No to brzmi groźnie. To brzmi groźnie. Ośmiornica jest dynamiczna, ośmiornica jest też odważna, ośmiornica się nie boi. Więc chcemy tymi mackami złapać każdy obszar zdrowia, witalności i towarzysza życia naszej brand persony. Czyli człowieka, któremu natura jest bliska, jego zdrowie i jego rodziny, jego przyjaciół, to też nie jest mu obce. Absolutnie to jest coś, o co on się troszczy, czym się interesuje, o co dba. No i właśnie takie osoby jak my po prostu chcemy, chcemy wspierać. Mm-hmm. Tak jak wiesz, no, w Yango też no, funkcjonuje system, system wartości. Nie mówię tylko o kodeksie honorowym, ale też no, wartości współpracy. Yango, nasze values są absolutnie ważne. I i po prostu tym się kierujemy. Każda osoba przyjmowana do zespołu jest filtrowana pod kątem tego, czy do naszego świata pasuje, bo każdy jest inny i my uwielbiamy różnorodność, ale jednocześnie jest tak mega istotny, taki wspólny fundament postrzegania świata, żeby wspólna praca i i dostarczanie value na rynek było po prostu skuteczne i jakościowe. Także nie mogę powiedzieć dokładnie, Jakich obszarów Jan już dotyka na poziomie RD, a jakich będzie dotykać? RD, czyli? Research and Development. No, dział rozwoju, powiedzmy, w takim najgłębszym skrócie. Okay. Ale tych obszarów chcemy dotknąć bardzo dużo. Również są rozważania pod kątem tego, czy, czy nie wprowadzić Jan jako spółki akcyjnej, jako na, na giełdę, bo mamy też. Przyjaciół w różnej maści, którzy chętnie by napędzili nasz rozwój kapitałem. Tylko pytanie, czy będzie to potrzebne. Dobrze pracujemy też z kapitałem własnym i wzrost firmy rok do roku jest na poziomie znacznie wyższym procentowo niż średnia rynkowa, a również średnia w branży. Także, tak jak wspomniałeś wcześniej, że Jango jest. Mimo tego, że że, że jest na rynku dopiero 8 lat, a sam ją, ją też razem ze wspólnikiem Mariuszem zaczynaliśmy, jak ja miałem lat 21, to oczywiście jesteśmy jednym z liderów branży suplementów w Polsce, jeśli chodzi o tempo rozwoju, ale jeśli chodzi o medycynę naturalną i te faktycznie naturalne składniki, Świat roślinny, oddanie się naturze, absolutnie jestem przekonany, że jesteśmy tutaj pionierem i za bycie pionierem też się płaci, ale również nagroda jest wysoka. I myślę, że taką nagrodą będzie moment, w którym struktury Youngo będą obejmować więcej niż tysiąc osób. I myślę, że nastąpi to szybciej niż się wszystkim wydaje.
0: Super. Właśnie, wiesz co, jakiś czas temu zacząłem sobie słuchać wywiadów w języku angielskim z różnymi przedsiębiorcami. No i takim wspólnym mianownikiem dla bardzo wielu z nich była wizja
1: firmy za 100 lat Tak, dokładnie tak Czy ty też masz coś takiego? Absolutnie tak, to jest tak jak mówiłem o o projekcji życia, że zastanówmy się kim chcemy być i gdzie chcemy być To, To absolutnie nie chodzi o to kim chcemy być i gdzie chcemy być jutro w znaczeniu dosłownym, tylko jutro właśnie w tym znaczeniu dalszego horyzontu czasowego. To jest absolutnie niezbędne, jeśli chodzi o rozwój. Myślę, że nie tylko rozwój biznesowy, ale też nasz rozwój osobisty, bo przecież jeżeli, załóżmy, chcesz dokonać jakichś zmian, jeśli chodzi o o, o, o Ciebie na poziomie ciała fizycznego, tak? załóżmy, nie wiem, chcesz wzmocnić mięśnie brzucha, no to jeśli na dziś jesteś w stanie zrobić dwa brzuszki, no, postaw sobie cel na jutro, zrób trzy, ale jak postawić cel dalekosiężny, zrobię sto brzuszków, a potem będę miał siłę zrobić kolejnych sto, no to to jest jednak pewna wizja i to wizjonarstwo jest nam potrzebne do tego, żeby pchać rzeczy do przodu. Ważne jest nie to, kim chcemy być za chwilkę, tylko to, gdzie docelowo chcemy dotrzeć. I myślę, że im większy cel, im silniej jest on pilnowany, strzeżony przez projekcję naszego umysłu, tym większa szansa, że tam dotrzemy. Niezależnie od tego, jakiego obszaru życia byśmy otykali. dotykali. To jest trochę wiesz, jak z tym, że masz górę, na którą chcesz wejść. Mm-hmm. I jeśli określisz sobie za cel, bo czujesz, że dopiero niedawno zacząłeś trekking, dojdę do połowy góry no to może dojdziesz, a może dojdziesz prawie do połowy i stwierdzisz, że nie masz siły. Jak bierzesz sobie za cel, że dojdziesz na szczyt tej góry, Wiesz co, nawet jak nie dojdziesz na szczyt, ale prawie to i tak będzie dużo. Na pewno będzie to
0: więcej niż ta połowa, którą tak, też tak, mogłeś tak. sobie założyć.
1: Oczywiście, więc, więc nie o to chodzi, żeby cele sobie narzucać większe niż jesteśmy w stanie ogarnąć je umysłem. To też na poziomie stabilności i zdrowia psychicznego jest istotne, żeby dobierać cele tak, żeby one były realne, mierzalne, żeby one były osiągalne, ale cele muszą nas motywować. A nie wiem jak Ciebie, mnie aż tak nie motywuje to, że dzisiaj robię jeden brzuszek, a jutro robię dwa. Nie motywuje to, że za rok zrobię ich trzysta, na przykład.
0: Mhm. Wiesz to cały ten koncept rzutowania firmy na za sto lat przywodzi mi na myśl takie no, odwieczne chyba pragnienie człowieka o pewnej takiej nieśmiertelności, no bo umówmy się, że za sto lat prawdopodobnie no, ciebie i mnie już tutaj nie będzie. To
1: zależy. Epigenetyka rozwija się na tyle szybko, że jesteśmy w stanie absolutnie spowolnić masę różnych y, procesów starzenia się i jeśli pytasz mnie, czy ty i ja będziemy żyli za 100 lat, Szczerze myślę, że jest 50% szans na to, że będziemy. Ja w to absolutnie wierzę, że jesteśmy w stanie przekraczać kolejne bariery i nie chodzi tutaj wyłącznie o to, że nie ma już tak powszechnych wojen y, na szabelki, czy, czy, no, różne są konflikty na świecie oczywiście, tak? no, ale jednak nie mamy takiego życia na co dzień, przynajmniej w Polsce, że, że mamy perspektywę, że jutro od nas ktoś tutaj ubije. E, przyczyny śmierci są zdecydowanie częściej no, naturalne. tak. E, każdy może mieć też wypadek, no, nie mamy na to wpływu, nie wiemy co będzie jutro, ale ważne, żebyśmy wiedzieli co chcemy, żeby było jutro. I to też pomaga nam w jakimś sensie w przychylności wszechświata, jeśli my wiemy czego chcemy od życia, to życie nam może w tym pomóc po prostu, bo wszystkie klocki się gdzieś na końcu układają w puzzle i i zazębiają jak jak te kółka w większej troszeczkę maszynie, może takiej, której jeszcze na dziś nie jesteśmy w stanie ogarnąć umysłem, może w trakcie świadomego snu jesteśmy bardziej w stanie to ogarnąć, ale tak na co dzień może to być utrudnione, więc... Jakby no ta wizja tego, co za 100 lat w kontekście nieśmiertelności, no wiesz, nieśmiertelne są, mogą być idee i wartości. I tak jak Jan go jest filozofią, myślę, że tak długo, jak będziemy ten koncept rozwijać i pielęgnować, to nie ma większego znaczenia, czy na przykład wiesz, prezesem spółki jestem ja, czy ktoś inny, bo. Chodzi o to, żeby przetrwały wartości i idee za które warto walczyć i i, i, których warto po prostu pilnować.
0: Super, czyli no jeśli nawet będziemy żyli po te 130 lat, to prędzej czy później pozostanie po nas co najwyżej pamięć oraz to, co zbudowaliśmy za życia, czy będą to idee, czy dorobek firmowy. Wiesz to zaintrygował mnie ten temat epigenetyki w kontekście wydłużania życia. Mówimy tutaj o jakichś, nie wiem, praktykach, czy o implementacji właśnie? Jasne.
1: Wiesz co to znaczy? Epigenetyka jest na tyle złożonym tematem, że nie chciałbym jej sprowadzać do takiego poziomu, że możemy sobie ją wyjaśnić w pięciu, dziesięciu zdaniach. Absolutnie nie czuję się też specjalistą w tej dziedzinie wystarczającym, żeby móc pewne kwestie z nią związane potwierdzać albo obalać. Natomiast z mojego punktu widzenia epigenetyka to jest taka fajna nauka, która pozwala nam rozkminić jak modulować te geny, których my nie rozumiemy. No bo jak masz jakiś gen, że on odpowiada za to, że masz niebieskie oczy, no to nie widzę tutaj potrzeby głębszego researchu. W sensie możemy poznać go jeszcze lepiej, ale w zasadzie dużo o nim już wiemy. Rozchodzi się o te DNA, o którym nie wiemy nic, albo wiemy bardzo, bardzo szczątkowo coś czyli o jego chyba 97%, bodajże, procent. To bardzo dużo. No to brzmi jak coś, czym warto się zainteresować. Tak, więc myślę, że tutaj zarówno żywność w wymiarze dietetycznym, jak i suplementacyjnym może nam pomóc. To wierzę w to, że może nam też pomóc nasze nastawienie i ta intencja. Absolutnie wierzę w intencję, że jeśli chcemy poruszać niebo i ziemię, jak kiedyś Arnold Schwarzenegger powiedział w jednym z materiałów motywacyjnych, który nagrywał, to ta intencja odgrywa no, piekielnie ważną rolę. Ja wychodzę z założenia, że poziomy energetyczne są istotne, wierzę w to, że na przykład jeśli mam zamknięte oczy, stoję na ulicy i nie wiem co jest dookoła mnie i nagle za mną pojawi się ktoś, nawet niekoniecznie osoba, to może być zwierzę, nie ma to względu, człowiek też jest zwierzęciem, nie? Ktoś coś się za mną pojawi, to ja, ja żyję przekonaniem, że ja tą obecność jestem w stanie na poziomie duchowym, na poziomie świadomości, na poziomie energetycznym wyczuć i, i nie widząc nic, nie słysząc nic, nie czując nic, poza tym wewnętrznym przeświadczeniem, na poziomie duchowym, energetycznym, wyczuć, czy to jest dobra intencja energetyczna, czy zła, która się tam rozkrywa. Więc, yy, no, czy mówimy o rytuałach, czy mówimy o mantrach, czy na przykładzie, yy, tak jak są osoby wierzące i one się modlą, tak? to też jest z mojej perspektywy pewna intencja, nie? To są ważne rzeczy w życiu. Każdy może inaczej do tego podchodzić, inaczej to rozładowywać, szukać, komuś będzie pasowała medytacja, komuś będzie pasowała kąpiel słoneczna z wypijaniem rytualnego kakao, a ktoś po prostu złoży modlitwę w tej czy innej religii. Myślę, że to jest wszystko na podobnym
0: fundamencie opartą. Mm. No tu wchodzimy już w duchowość. Mhm. Wiesz co, kiedy opowiadałeś historię powstania, Jango, i wspomniałeś, że zaszyłeś się w lesie i obserwowałeś te żuczki, no to to jest właśnie dla mnie takie, no, osobiście bardzo duchowe doświadczenie. Kiedy Totalnie, obserwujemy tak. przyrodę i możemy wiesz, całą swoją istotą po prostu chłonąć to wszystko, co dzieje się wokół.
1: Mm-hmm. Zdecydowanie. Wiesz, to jest ten moment, no na pewno go znasz, że trochę czas się zatrzymuje um, i widzimy też wtedy wybiórczo, czyli y, nie, nie mam pełnego obrazu dookoła mnie, tylko skupiam się, skupiam się na czymś. Mogę się skupić na drzewie, na przykład na korze tego drzewa, na gałęziach tego drzewa, na liściach, jakiś liść spada. Mogę obserwować, jak spada. To, to są takie wiesz szczegóły, które y, no, oczywiście zależą od obrazu, który byśmy obserwowali, ale jednak. W kontekście, zestawiając to wiesz w relacji na przykład z moim dniem codziennym, tak, gdzie jednak wstaję, biorę prysznic, zjadam śniadanie, jadę do pracy i potrzebuję dać z siebie wszystko od godziny 7.20, tam jest po prostu gęsto, mhm. tam jest gęsto i nie ma tego czasu na zatrzymanie się, więc kluczem do szczęścia, fizycznego i psychicznego, myślę, że jest pewna samoregulacja, równowaga. Im lepiej rozumiemy siebie, im lepiej czujemy swoje potrzeby, tym zdrowiej funkcjonujemy. Warto się zatroszczyć o siebie i obserwacja tego, co jak na nas działa i wpływa jest kluczowa. Także jeśli ktoś czuje, że w jego życiu jest za gęsto, że się dusi, że, że ma czegoś dosyć, Myślę, że dobrym rozwiązaniem jest wzięcie urlopu, ale nie po to, żeby odpalić Netflixa i jeden dzień spędzić pod kocem z, z pizzą. Tylko, tylko no, wyjdźcie do ludzi, wyjdźcie do natury. Naprawdę, tak jak ktoś czuje. Jeśli, czujesz, że, jeśli ktoś czuje, że fajnie byłoby nie wiem, poleżeć na kocu nad jakimś jeziorem w gronie przyjaciół, zjeść jakieś sery francuskie i jakieś owoce dobre, Fantastycznie. Czujesz, że potrzebujesz sam w środku nocy patrzeć na taflę jeziora, jak się księżyc na nim odbija? Zrób to. Wsłuchuj się w siebie i rób to, co czujesz, bo to jest klucz twojego zdrowia, świadomości i twojego rozwoju. Nie, nie żyjmy w taki sposób, taką mam intencję przynajmniej w komunikacji, żeby ludzie... E, naprawdę nie, nie warto żyć w taki sposób, jaki wybierają dla nas inni. To, co myślą inni ludzie, to jest ich opinia i nawet jeśli wypowie się w kontekście naszego życia bliska nam osoba albo tysiąc innych osób, które załóżmy nie mają dla nas znaczenia, to jest bez znaczenia. Oczywiście warto brać pod uwagę opinie osób, które nas znają dobrze, bo one też widzą nas z trzeciej perspektywy, ale to, co jest najważniejsze, to jest deep inside. Czyli głęboki wgląd. Dokładnie tak, absolutnie tak. Lepiej czuć siebie, rozumieć siebie i wtedy żyjemy pełniej i szczęśliwiej. Ja nie znam innej metody.
0: Mówisz o tym, jak bardzo twoje życie bywa zabiegane w związku z prowadzeniem firmy. Czy pomimo tej mnogości wyzwań, jakie przed tobą stoją, zdarzają ci się takie momenty zatrzymania, o jakich tu wspomniałeś?
1: Mm-hmm, jasne, tak. wiesz, są, są takie momenty, że czuję, że jestem przeładowany, bo, bo, bo zrobiłem z siebie robota na przykład na dwa miesiące wchodząc w taki tryb pracy, który dla przeciętnego zjadarza chleba jest fizycznie niemożliwy do, do wyrobienia, jak najbardziej tak, no ale uruchamia się wtedy taki wewnętrzny stoper. I jeśli moje wewnętrzne jazd twierdzi, że ja potrzebuję tego dnia urlopu, to z czego się śmiałem przed chwilą, pod kocem i z pizzą, to to jest dobry plan, jeśli tak mi organizm powie. A jeśli poczuję, że potrzebuję pojechać do lasu, to poczuję do lasu, bo do lasu po prostu. Słuchaj siebie i, i rób to, co czujesz, rób to, w co wierzysz, tak abyś był tą osobą, którą chcesz stać jutro. Niech to będzie twoja projekcja, po
0: prostu. A jednak słuchanie siebie, szczególnie w takim trybie robota, jak to określiłeś, bywa trudne. Masz jakiś taki swój sposób na to, żeby posłuchać jednak tego głosu, który przebija się od jakiegoś czasu, czy też próbuje przebić się od jakiegoś czasu, no ale może nie do końca był usłyszany.
1: Jasne. Wiesz co, no, jednak żeby funkcjonować, ludzie potrzebują pewnej schematyczności. Ciężko jest być osobą w stu świadomą przez cały cały dzień. Nawet na etapie porannej toalety. Nie wiem jak ty, ale ja i podejrzewam, że zdecydowana większość osób ma wyćwiczone ruchy tego, jak myją zęby chociażby. Robimy to na poziomie małpy. Każda sekunda tego. Prawdopodobnie nasze mycie zębów w skali roku przez 99% czasu wygląda tak samo. Tyle samo trwa, wykonujemy tą samą kolejność, te same ruchy. Tak samo wypluwamy potem tą pastę do do umywalki. Więc to jest taki element, gdzie ta świadomość nie jest potrzebna. I i takie schematy z kolei też są fajne, bo w momencie, kiedy wchodzimy w pewien cykl, w pewien schemat, który już nasze ciało umysłu znają, to może wtedy my nie zgłębiamy siebie, ale się wyciszamy, bo, bo to jest coś, co świetnie znasz, umiesz potrafić, po prostu ciało i umysł to robią, nad niczym się nie zastanawiasz, więc to też w jakimś sensie harmonizuje. Natomiast oczywiście w momencie, tak jak odnosimy się do mojej, moich intensywnych okresów pracy, tych robotycznych powiedzmy, to też są pewnego rodzaju schematy tak i, i też są metody na to, żeby ten stan móc utrzymać. Ja, jak być może wiesz, po naszym przedsiębiorstwie, na na myśli fizyczny jego budynek, ja bardzo dużo biegam i to mi pozwala na, z mojej perspektywy, niezwalnianie tempa, bo jakbym ja szedł załatwić w pokoju, w dziale X jedną sprawę, a w dziale Y drugą i tak non stop, to mógłbym w pewnym momencie zejść z poziomu energetycznego. Jeżeli biegam, naprawdę biegam i to wspieram naprawdę też na poziomie idei, ruchowość, utrzymanie aktywności fizycznej. No to, to, to mi to pomaga. Nie? Ja też zachęcam innych do tego, bo to jest fajne takie, takie biegi krótkodystansowe, Czas, czasami się zdarzy że ktoś też przyjmie ten tryb i też biegnie po firmie, więc już doszło do tego, że musieliśmy zamówić i właśnie są w drodze takie lustra narożne, bo się kiedyś prawie zderzyliśmy z, z koleżanką. Więc trzeba uważać, tak, ale no, myślę, że chodzi o, to, o znalezienie jakiegoś złotego środka w tym, jak ktoś chce funkcjonować. Nie?
0: No to nie wiedziałem o tym, że biegasz po budynku firmy.
1: Biegam i mamy, wiesz, mamy oczywiście windę towarową, natomiast nie mamy w tej chwili windy takiej dla ludzi, a firma funkcjonuje zarówno na parterze, jak i na piętrze, więc bieganie po tych schodach jest mega fajne. Też za chwileczkę przecież będziemy instalować w firmie linę wspinaczkową, żeby wspierać sprawną fizyczność, sprawność fizyczną. Te osoby, które będą chciały uczyć się treningu tego typu, będę do tego zachęcał, promował to. Wiesz, Jesteśmy firmą sportową, tak? i znaczy firmą ze świata zdrowia, ale, ale ten sport jest jednak istotny. tak, Aktywność ruchowa jest tak jak dla mnie osobistą pasją realizowaną od dziecka są sporty rakietowe w postaci tenisa ziemnego, w postaci skłosza, w postaci badmintona. Od niedawna też zacząłem trenować boks, a, a, a myślę jeszcze w perspektywie kilku następnych lat o, o nauce jeszcze jakiejś sztuce walki, tak, ale to, to jest jakieś na, na jutro moje. No Po prostu zachęcam każdego do podejmowania aktywności fizycznej i to, to jest kluczem do utrzymania zdrowia i witalności też. Sama dieta. I suplementacja no, nie wystarczy. Człowiek jest stworzony do tego, żeby się ruszać. Po prostu tak jesteśmy biologicznie zaprojektowani. Jeśli ktoś myśli, że nawet, że ułoży sobie dietę i suple i może siedzieć 10 godzin dziennie w pracy przy, przy na niewygodnym krześle, to akurat nie u nas, u nas dbamy o kręgosłupy ludzi, ale tak upraszczam, a potem w domu też usiądzie przy biurku i będzie sklejał modele, albo gdzieś, usiądzie gdzieś i też nie będzie dbał o ten kręgosłup, no to nie będzie, będzie dobra Ja myślę, że u mnie to, to ciśnięcie, promowanie w firmie u ludzi poszczególnych osób tej sprawności fizycznej, jest związane z moimi osobistymi doświadczeniami, gdzie ja w pewnym momencie życia miałem tej aktywności ruchowej zbyt mało, a przestrzeń do pracy też niedostosowaną do zdrowia kręgosłupa i w moim przypadku skończyło się to jednak na no, pewnymi problemami z kręgosłupem, z potężną sztywnością, sprawiało mi to ból, niewygodę, źle mi się myślało, żyło. I w pewnym momencie dostałem od neurochirurga skierowanie na operację kręgosłupa. Szczęście inny neurochirurg poinformował mnie o tym, że prawdopodobnie nie będzie to konieczne, bo jak napędzę metabolizm do granic możliwości, to komórki żarne mi te moje problemy kręgosłupowe związane z uciskiem na worek oponowy na nerwy unormują. No i tak się stało. Tak, ja mam teraz swój prime time, jeśli chodzi o sprawność ruchową. Nie mając jeszcze tych 30 lat, ale no bardzo się z tego cieszę i dlatego jeśli czuję, że mogę mieć na kogoś ten impact pozytywny, żebyśmy się więcej ruszali, byli zdrowsi, szybsi, to, to... to no, staram się to zaportować, tak jak mogę
0: mm-hmm. y, Powiem ci, że no, Ja pracuję z domu, jak wiesz Ale mm-hmm. no, mam w domu też na przykład Drążek do
1: podciągania mm-hmm. Mam obręcz fantastyczne a, a jaki czas umiesz wisieć na drążku? Robiłeś zwiz, próbę? Wiesz co, nie liczyłem, możemy sprawdzić Ja mam 2,15 O,
0: no to ja prawdopodobnie trochę więcej Bardzo jestem ciekaw y, To zaraz po wywiadzie sprawdzę I, i wyślę ci wiadomość Mega Mega. No w każdym razie, no, też lubię, wiesz, wstać sobie od biurka, na przykład porobić parę pompek, żeby trochę ten kręgosłup rozciągnąć, trochę to ciało poruszyć mm-hmm. e, Tak jak wstanę rano, to zaczynam dzień od jogi, więc no tak jak mówisz, jak najbardziej poza odżywianiem, poza nawadnianiem się, poza kontaktem z przyrodą, zdrowie organizmu ludzkiego wymaga tych wielu różnych Ogniw, żeby było unormowane, żeby było prawidłowe mm-hmm. A skoro już mowa o różnych ogniwach naszego zdrowia, no to chciałbym zadać Ci pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom, a które prawdopodobnie już znasz i przewidziałeś Panie. tak Ukłon natury to przede wszystkim Wiedza na temat zdrowszego i pełniejszego Życia, powiem Ci szczerze, że Jestem nieco zaskoczony Tym ile podczas tej rozmowy Przewinęło się naprawdę Ważnych wglądów Właśnie na temat pełniejszego życia Dziękuję Ci za to Spodziewałem się, że będziemy Rozmawiać głównie jednak o Suplementach i o firmie Yango Natomiast teraz jeszcze na koniec Aby zostawić naszych słuchaczy z czymś praktycznym. Poproszę Cię, abyś biorąc pod uwagę całą swoją perspektywę, całe swoje doświadczenie przekazał naszym słuchaczom trzy wskazówki, dzięki którym Ty sam żyjesz lepiej, zdrowiej
1: i pełniej. Mhm. E, wsłuchujcie się w potrzeby Waszego organizmu na każdym możliwym poziomie, róbcie badania, miejcie dobrą dietę, aktywność fizyczną, suplementujcie to, co Wam służy. Dbajcie o relacje z samym sobą i o relacje z tym, co Was otacza, zarówno jeśli chodzi o ludzi, jak i o zwierzęta, rośliny, o cały świat, w którym funkcjonujemy, bo gdzieś na końcu wszyscy jesteśmy tym samym.
0: No głęboko tu zszedłeś.
1: Też tak myślę. Dzięki Jim, było fantastycznie. Mam nadzieję, że będziesz miał dalsze część dnia. tak samo na wspaniałym poziomie wszystkiego dobrego.
0: Dzięki Olek. No naprawdę super rozmowa. Zupełnie szczerze zaskoczyłeś mnie tą rozległością swoich wglądów, swojej wiedzy. Znamy się no nie od dzisiaj, ale chyba takiej rozmowy między nami jeszcze nie było. Nie, Żebyś, nie. No, ale tak ma... opowiadał na tak, na tak szerokie tematy.
1: Wiesz co, bo my się, my się na poziomie takim matematycznym znamy bardzo słabo, ale przynajmniej z mojej perspektywy ja że na poziomie duchowym od pierwszego spotkania się bardzo dobrze rozumiemy, więc...
0: Tak, to jest zrozumienie od pierwszego wejrzenia. Dokładnie. Olek, dzięki Ci jeszcze raz. Na sam zupełny koniec przypomnij jeszcze proszę naszym słuchaczom, w jaki sposób można dorwać Yango w internecie, gdzie też może szukać i Ciebie.
1: Jasne. No mnie ciężko uchwycić, bo ja się dużo ruszam. Natomiast jeśli chodzi o Yango, to najprościej w internecie, apteki internetowe, zielarskie sklepy internetowe albo też sklepie ango.pl, do którego gorąco zapraszam. Jeśli chodzi o y, miejsca stacjonarne, planujemy uruchomić naszą, y, naszą y, taką placówkę y, ekspozycyjną, pokazową, żeby można było też lepiej nas poznać. Myślimy o jakiejś... No, dobrej lokalizacji na terenie Warszawy, natomiast póki co zachęcam, odwiedźcie swój lokalny sklep zielarsko-medyczny, porozmawiajcie z zielarzem, jeśli szukacie naprowadzenia w kierunku naturalnych rozwiązań albo dietetyka klinicznego, też otwartego na medycynę naturalną. Myślę, że to będzie najlepsza droga. Natomiast gdzie znaleźć Jango? Tak jak wspomniałem wcześniej, Jango to jest filozofia, więc jeśli dobrze poszukacie, jest spora szansa, że znajdziecie ją w swoim sercu. Fantastycznie
0: yy, Oprócz tego, że znajdziecie to w swoim sercu Linki do Yango i wszystkiego co z Yango związane Znajdziecie oczywiście w opisie odcinka Na dzisiaj ode mnie to już wszystko Ja mam na imię Jim, moim gościem był dziś Aleksander Kosiński Słuchaliście programu Ukłon Natury No i co? Do następnego razu Dzięki Oleg.
1: Dzięki Jim, do gwiazd